0: 关注关键时刻，现在全球都面对到气候暖化的一个压力。现在南韩跟日本都受到洪水的这种肆虐。我们看到了中国，它现在,在新疆已经破了历史以来最高温。而我们看到欧洲，欧洲现在根本就像火炉一样。而加拿大现在的森林大火到现在还没有解决。就在这样的一个天候变异非常大、全世界深受威胁的状况下，中国。竟然干了一件事情，让印度非常感冒，甚至让印度非常害怕。他就什么？在雅鲁藏布江的上游，就在木头的上面，他要盖一个全世界最大的水坝。这个最最大的水坝蓄水量有长的三峡大坝三倍之多。这么大的水坝，他偷偷盖。这是2011年，看到没有？开始挖，开始盖，到现在，透过卫星云图，它已经开始蓄水了。但你的蓄水所有的资料，你都没有公布，所以。印度人非常生气。印度人讲：“你现在怎么可以把这么重要的工程，你完全当一个保密措施在做？而现在全球气候暖化，全球气候变异，而这个地方地形是破碎的，这个地方地质是不稳定的。如果这个地方的水坝有一点三长两短，这个地方的水坝如果出了一点问题的话，那对中国来讲，对印度来讲都是非常可怕的灾难。现在中国跟印度会因为这样的一个水坝。”关系更恶劣、更紧张，冲突更加剧吗？好，在这一段你面有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人张宇轩，宇轩你好。大家好。好，第二位是资深媒体的人王瑞德，大家好。好，走、so, ，我们看。哎，今天你看到这个卫星图，把我吓死了。嗯<哼>现在居然中国在雅鲁藏布江上面要盖一个比三峡大坝水量多三倍的地方，多三倍。哎，刚刚讲，现在已经开始蓄水了。对，蓄水之后，居然所有的
1: 资料。完全保密，宝姐刚才讲到，目前全世界极端气候，哎、欸，雨藤突然下的非常大，非常大之后呢，哎、欸，结果宝姐，现在印度人非常担心什么？在我们上方啊，五千多公尺的地方的水坝，搞不好有可能会，如果哪一天雨下太大，中国的水坝品质谁也不知道，万一溃铁的话，对印度有多大的影响？那个墨脱水坝，没错<錯>，它的高度在五千公里以上。对是，这是印度的政治学家他的这个指控，他是投投出到日本的这个经济新闻，他就说了，哎、欸，这个主要位置在这个地方，这個、雅鲁藏布江，然后在这个地方有一个叫墨脱的这个地方，他说呢，中国在这个地方开始偷盖水坝，这个水坝呢，从二零二一年的中国的人大批准这个项目之后，中国从来没有对外宣布说，哎、欸，我们目前这个水坝盖得怎么样，进度如何？但是呢，商业卫星是不断的在盯，这个印度还有美国一直不断的盯，你看从。二零二一年这个项目批准之后，你看开始在挖挖挖挖，你看陆陆续续有很多车进来了，很多工程开始慢慢进来，慢慢慢慢慢慢慢慢的，你看大坝建起来之后开始试储水，然后到目前为止来说，坝体盖起来后水都弄进来，啊、那为什么这是白色？因为现在天气很冷，它结冰，所以就这样，所以水量其实已经存在这个地方在蓄水了。对，那这个对于印度来说为什么压力很大？我刚才讲到这个的发电量是整个这个长江三峡的三倍，所以它这个蓄水量是相当大。再來就是说，它是在这个上面，这上面往下游过去会经过印度在北边的七个邦，然后最下游来说会到孟加拉，这个在五千多公尺，你可以试想，五千多公尺的，如果这个溃堤了之后，这个下来的位的位能啊，可能搞不好会让整个下游全部都被冲毁啊。所以为什么印度非常紧张？哎、欸，说你这个案子根本就没有跟全世界讲。这会变成是一个不定时炸弹，那这也可能是印度面对到中国可能最大的危胁，就是这个墨
0: 托水坝。因为我们曾经讲过，中印之所以会交恶，就是因为中国在雅鲁藏布江里面拼命的盖水坝，没错。他一直想要拦截，也就拦断雅鲁藏布江的水源。刚才等看到没有？密密麻麻的盖了十多个，对，没错。你盖了十多个就算了，你居然在这个地方墨托这个地方、嗯、要盖一个全世界最大的水坝，<对>而且你的蓄水量是长江三峡大坝的三倍以上，哎。你先发的量，你又给印度吗？是，又谈吗？都没谈。是，然后你万一有一天出了问题，而且他跟你讲。这个地方的地形对
1: 是非常破碎的对。对，没错。我们再看这张图，为什么可以说充分的说明说为什么印度跟中国会闹翻？这雅鲁藏布江流到下面的时候就进入印度北边七个邦。你看这个绿色的这个部分就是中国已经盖好了这个水坝，你看密,密密麻麻。那黄色部分就是，呃、哎，黄色部分就是未来可能要盖。那红色部分就已经在盖的这个状况。所以啊，事实上目前为止，它盖了这么多水坝，尤其这个墨脱水坝，对中国、对印度来说，根本他们觉得这个就是。悬在我们上面的一个不定时炸弹。好
0: ，导播，我们从这张图也看出来，这个地方为什么印度人这么在意？是搞了半天，哎、欸，它是欧亚板块对跟印度板块的交界点，没错<錯>，这个地方是全世界地震非常多的地
1: 方，而且它的地磁、嗯。地非常破碎，而且为什么印度人会非常紧张？我先跟大家讲一个图，这个这个就是大峡谷，大峡谷不是有胡佛大坝吗？哦、他们上面都已经很紧张了。哎、欸，胡佛大坝才才约约莫一千多公尺，你看雅鲁藏布江是这么高，五千五千多公尺这么高，你就知道这个水下来之后，那绝对是完全不得了了。哦、很多人就很担心说，哎、欸，这个如果万一胡佛大坝挂掉的时候，可能美国下游都很惨。哎、欸欸，我们知道大峡谷已经很夸张了，对，可大峡谷不是过是这样子，对。雅鲁藏布江是这个样子，所以你要对比之后，你会觉得说，哇，这个难怪印度人会非常非常的紧张。對啊、好，那除了这个之外，另外就是说，因为你盖的这个位置就在这边。宝杰，我们知道，事实上在，在这一段，因为印度的次大陆会不断地往北挤压、啊、这个这个所谓喜马拉雅山这个地方，所以这個地方其实是全世界最多地震的地方之一。哦、甚至你知道，在印度或是中国记录最大的这个这个地震，在这个地方是在一九五零年代的八点六级的地震，就在阿萨姆地区这个地方。这個、地方离他们盖的水坝其实不远呢。这里面曾经有八点六的地震，哎、啊欸，万一你在这个地方发生地震的时候，这个水坝该怎么办？而且，宝杰知道。我们都说了，印度会有这个所谓季风，它是让季风就从这边进来，都吹到这个地方了，所以有可能会暴雨耶，哎，它是有可能会有极端暴雨在这个地方，所以，所以这个对印度来说，真的他们非常非常担心有地震问题、极端暴雨的问题。<雨>另外就是你的你的位置这么高，万一下来的话，那真的完全会挂掉。所以呢，事实上为什么为什么印度会那么紧张？因为中国曾经因为盖了非常多大坝，你像譬如说像汶川地震，很多人就说因为汶川呢在前面在旁边有一个叫紫坪铺的水库。另外，当然有人说，那可能跟四川有这个所谓长江三峡大坝有关系，就因为它这样引动了整个这个地震。哎、欸，万一你在这个地方，嗯、这个大坝又盖下去之后，而且蓄水量这么大，在引动之后那怎么办？所以黑印度当然会对这个墨脱水坝是相当相当的这个在意的一个情形。所
0: 以说，难怪
1: 。现在中印边境的关系越来越紧张了，越来越紧张嘛，所以我们看事情都出现说所谓的双方的冲突，双方冲突之后，你想说，哎，双方已在有点降温没有？他们现在回去了，传传头给息，而且开始研发新的这个作战的方针。我们看事实上，二零二零年的时候，那时候不是在他们在关加勒加勒万的这个河谷爆发冲突吗？当时中国不是用这个所谓狼牙棒，<牙>就用这个木头滚的，然后在下面有尖尖刺这样弄狼牙棒去打你吗？就现在中国发现到说，哎，不行。我们在印度的上面呢，五千多公尺站不行。现在被他传言到有什么？你看，这是印度媒体抛出来，关刀，说里面哎拿着这个关刀拿上来，哎狼牙棒不见了。那不止关刀，他们现在还有一个人，这个是最新的照片，这是什么？他们用类似罗马方阵，啊、前面有这个盾牌在前面。然后后面呢，就有拿这个这个钢管你。你想说这是什么？他们就说他们经过他们的这个实证之后，你拿狼牙棒太重，他有时候挥起来在高高原上面，他可能士兵挥下去就没有力气。然后关刀也是一样，所以他们现在最新研发的是这个，这个叫做削尖的长条空心钢管。也就是说，他把它空心钢管，然后他把它削，你看前面是尖前面削尖的。对，那这个因为很硬，然后又很轻，所以用这样来跟你刺。然后前面还有这个这个盾牌在这边保护，跟你起冲突之后，我绝对不会输你。所以现在事实上现在。中印啊，虽然这个目前为止没有大规模冲突，但是大家都在准备接下来可能会有更大规模的冲突。所以现在印度为了反制，我<對>们跟你讲
0: ，他现在要投资一百七十八亿在阿鲁纳察邦。阿鲁纳察邦就是在藏南地区，<錯>就是中印边界为了藏南地区的主权曾经打过一仗，是打过一仗了以后，其实印度从来没有承认藏南是中国的。对，现在更更夸是，我干就怎么样？我干就在这个阿鲁察那邦，我要干嘛？我要花一
1: 百七十八亿，对，我要在这边做建设。对，没错。实际上，之前就曾经这个达旺地区有出现冲突嘛，因为这个中印双方都宣称是他自己的。好，那结果没想到，现在呢，印度就直接跟你说，好，这个我们把它弄成这个阿努这个纳查邦。那纳查邦，我们那我们要开始这个慢慢的建设。所以你看，这是这个印度的内政部长沙阿，他其实是莫迪的这个非常亲密，他就说，我们现在开始要这个这个在这边建设。过去的任何人能够侵犯我们领土的日子，已经一去不复返。所以讲的非常重，好了，为什么我说这个要好好建设这个地方？因为我们刚才讲到的这个雅鲁藏布江就是这样流流流经过这个地方，再往南转。所以这个地方来说的话，对印度来说是相当重要，他绝对要好好建设。那建设建设之后呢？可是问题上面临的上游的这个不定时大的炸弹。所以为什么中印在这个所谓的两边的这个国境里面，尤其是在东边这边，在这个地方，其实双方是一个不定时炸弹的一个情形。所以中印之间是实时的。国土冲突对，还有我们讲这是中，这在这个东边这一块，在西边这一块也是一样。就这样，中国也没有闲着，中国还找谁？中国现在找的是巴基斯坦来，巴基斯坦也就是说，哎、欸，他现在在这个，哎、欸，我们刚才讲他不是在墨脱这边盖一个大坝吗？他现在也在另外西边这个地方也要盖一个大坝，这个叫做做迪迪亚莫尔帕沙大坝。哎、欸，这个大坝也是盖下去，那这个就要盖在巴基斯坦，哦、对，也是在印度的头上，在中印边界，而且在中印。跟巴基斯坦的所有，他们三个，这个叫做这个帕米尔高原，这个地方，这个地方是三个国家都认为说有些部分主张是我的，但是呢，这个中国就找了这个这个所谓的这个巴基斯坦来盖。你看这个巴基斯坦的总理伊姆尔伊姆兰汗，他们就来了，来的话就可以准备在这边盖。那这个地方盖来说，他在印度河的上游，包括印度河上游来说的话，事实上某些部分来说，对印度的部分领域也会产生非常大的压力。所以等于是说，你看。你这个中国呢，偏偏就在你的印度的东方跟你的西方都各盖了一个大坝，这个对印度当然是相当的不友善所以中印现在进入了一个恶意螺旋了。没错。好，那除了这个之外，你看，直到目前为止，印度也知道说，那我要赶快通一些前线，他们就准备盖一个叫做左左拉吉的这个隧道。这个隧道其实是往这个我们刚才我们刚才讲到往这个西边这个地方，这个地方是目前为止双方可能交战冲,冲突点，他盖一个隧道进去，要快速打穿。因为过去一段时间，你可能就是山路这样过去的时候，它疏输的速度太慢。它也准备在这个地方，它要耗资约莫八点三亿，打通这边的所有的隧道，还有打通这边，让这个路完全非常直。那他们就可以快速的运兵上去，快速的这个送兵上去，来应对这个在西边的冲突。所以，事实上，现在双方中印，你看，因为这个水坝问题，双方闹得不可开交。那你更不用讲。因为双方在争夺所谓世界工厂的位置来说，双方也是在经济上面有互相冲突的地方，所以中印呢两个国家注定可能不会好的一个情形。对的<是>，是看到两个国家如果真的把
0: 对方当成敌人的话，你可以看他的电影工业。现在印度居然有一片新片叫《印度人》，然后这个印度人以谁为假想敌？以中国为假想敌，说所有的印度人一辈子一定要看这个影片，就是。你今天
2: 要把中国完全当成敌人？对，没有错。那么事实上呢？现在印度人看那个印度的观众去看印度人这部电影有多疯狂啊！七月十四号开始上映了以后，号称只要是印度人。这辈子一定要去看这看过一次这部电影，为什么呢？因为这也是爱国教育的神器，就这个吗？对，没有错，印度人，印度,
0: 人印度的爱国电
2: 影，没有错。那印度人，印度人非常喜欢看电影啊，因为就在我们这样过了一天，一天他就生产五部电影出来了，每天有好几千万的印度人在看电影，他们看电影是印度人宝莱坞啊，那最重要的一个娱乐文化。那一部电影，那个印度人为什么会让中国小粉红大家气炸了？你知道，《环球时报》还直接写这是毒鸡汤，你那为什么《环球日报》还骂这个电影？对，说这个电影是毒鸡汤，还要求呼吁印度当局下架这部电影啊？呃、各位，它的它的剧情其实很简单。我也喜欢看印度电影，因为印度电影就是很夸张，但是很好玩，还有歌舞剧等等嘛。可是你要知道，这部印度人的那个那个相关的剧情很简单。他就是六个青年男女，然后呢无端卷入一起谋杀案，人家说屋子他们谋杀，最后后面有个集团，有个有钱老板说这样好了，你帮我做一件事，我就帮你们这个澄清，到你们六个六个人逃出这个谋杀案，做什么事？你深入到中国去，帮我这个找这个从事一个什么活动去救人就对了。那他们去中国救人，对，然后他们就是要去、呃、接受军事训练嘛，因为他们要潜入中国嘛，所以他们军事训练就要会开枪啊，然后会做什么啊？就一些很夸张的这些啊训练，像特种部队一样，不可能的任务都已经出现了，然后呢，不可能的爆破都出现。事实上。他的电影就是很简单，但不过，保洁你知道吗？他们在训练的过程，他们进到中国去执行这个任务的过程当中，意外发现一件事，发现什么事？在这个执行任务的过程当中发现。中国正在秘密研发一种致命病毒，针对印度。对，没有错。这个致命病毒可能会危及到十四亿的印度人口，所以他们六个人呢，决定先把自己的任务抛在一边，先去针对这个致命的病毒进行打击，来拯救整个印度人，因为印度就是一种英雄主义的文化嘛。这样的一个电影呢，首先就是你去影射到 COVID-19， 对不对？对吧、啊？那是 COVID-19， COVID-19， 你就影射到啊啊,啊，这个致命的病毒又在实验室里面，然后又会影响到造成印度很可能会死伤很多人，很多人会死亡啊。那紧接着来，还、啊、它里面还出现了一段一段在，因为你要翻越过去这个等于说啊、呃、中国嘛，所以要经过一些啊、呃、深山峻岭嘛，所以呢它就影射一个地方什么地方，各位。加勒万河谷，加勒,河谷加勒万河谷是什么？二零二零年还记得吗？中国。跟印度的边防军队拿着这个木棒，拿着狼牙棒，两边在对打，就是这个结果。对，最后造成彼此好几十个人死亡。那个事件也出现在这个电影里面呐。所以呢，他这部电影里面呢，你知道印度一定要把自己的印度的相关的这个战士呢，形容最后变成英雄嘛。然后这个电影里面，他们最不能接受是你们的印度都是战士，都是英雄。我们中国的这个啊那个相关，他们在影射中国为什么？因为对方的军队号称比较不坏蛋的这边呢，喊的 Ch China China， 而不是中国嘛，对不对？然后呢，紧接着来，我们不堪一击，所以呢不能接受你用电影来污蔑啊，我们那个等于说中国就对了。所以这部电影、啊、被打都是中国人。对，本来只是一部这个电影而已哦。就没想到这部电影基本上美美乎其牙，美上面呢，因为很简单，这部电影在印度非常非常的卖座，因为印度的媒体都这些都是中国人，对，脸上有刀疤也是中国人，然后说号称说这部电影啊是有史以来最伟大的印度电影。所以只要是印度人都一定要去看这部电影，就没想到现在中国，包括小粉龙，还有包括这个环球时报这些，都要求印度当局要把这部电影给下架。问题是不可能嘛，因为印度太多人背书这部电影，认为这个就是印度的精神嘛。但问题就在这里啊，因为你里面影射的就是 COVID-19 啊，就是武汉实验室人工制造，然后你又把它这个等于啊这个中共最。紧绷的这个神经嘛，直接紧绷的神经是什么？就是这个所谓的呃加勒万河谷之争嘛，两边的国土国界之争嘛，所以戴季伟戴季伟修双为什么？因为连王毅都跟印度抗议、啊啊，王毅王毅都抗议这个电影，王毅说好不容易啊，那么印度的总理莫迪、啊、跟习近平主席啊两边啊两边针对这个喜马拉雅山的国界，大家希望能够现现在先行淡化。就你一部电影啊，把大家的那个两边的民族情绪全部都把全部升高了嘛，所以你你绝对想不到，就是不就不就一部电影吗？一部电影可以造成这么大的一个伤害啊！这比、欸、这比《這比战狼》还打狗血，居然这些人拿着印度的国旗往前冲！哎、欸，不过跟电影《战狼》不一样，为什么？电影《战狼》里面至少还有出现佣兵打得哈还不错，对不对？这部电影里面唯一的赢家就是印度，<笑>所以呢，这就是中国在消法不能。完全没有办法接受的这个地方嘛？那市场除此之外呢？因为啊，其实印度现在已经是全世界人口最多的嘛， 1 4亿人口嘛。那所以呢，它的部分最近印度干了一件事，干了什么事？印度的手机啊，印度手机卖最好的不是 iPhone， 是什么？是中国的小米机。但是呢，也卖太好了，因为呢连续蝉联几年啊，结果今年被这个三星的给抢过去了。抢过去了以后呢，那么这个小米呢，他们立刻扩充门市，他们在全印度大概有一万八千多家的门市，所以呢，他们还赶快还现在还要扩充小米机在这个印度的相关门市。不过，没想到印度政府呢最近做了一件事，以小米，那么他们在印度这个地方。非法将他们的资金啊，那么用啊更、哦、非法的手段把它挪出去为宜啊，直接把这个小米的资产扣押了，相当于台币210亿，扣住了，扣住210亿，各位要弄清楚哦，他不是短暂跟你假扣押说、哦、以后还给你哦，这210亿可能完全都没有办法拿回来。那这件事情就造成很大的、很大的这个震撼。为什么？你不要忘记，在二零二零年的时候，那时候就为了那个喜马拉雅山的这个国界的这个纷争啊，所以当时印度就一连串，包括抖音、包括微信、包括这些三百多个中国的 APP， 全部在印度封杀。那么好不容易啊，小米这个等于说是有利占有率不是第一就是第二嘛。那现在中那个印度当局直接针对小米机下手，现在中国就怕。到时候可能不是只有针对小米，而是针对其他的中国的企业下手。所以中印大战开战的地点不在喜马拉雅山，而在电
0: 影院。好，听没？现在中印的关系真的这么紧张吗？印度居然拍了这个电影叫《印度人》，所以印度人都要看。哎，你刚刚讲的，他摆明哎，不是小时候我们看《梅花》嘛，把日本人当敌人。现在中国人也把日本人当敌人，搞了一很多抗日神剧。就
3: 像印度。搞抗中神剧，对，这就是做民族主义的一个最根本的一个备配备了啊！所以对印度来讲的话，它其实现在哦，虽然很多民众都抗中，但是问题是他们要抒发情绪了，他总不能说真的在这个中印边界打一仗吧？不过我觉得啊，中国开始在做那个雅鲁藏布江的那些水库了，其实有它的战略意义里面。大家都知道嘛，湄公河这个下游，然后水越来越少，其实上游烂沧江，因为中国盖了很多的这个水坝，那你下面。这些国家不听话，比如说辽国不听话，比如说柬埔寨不听话，控制我印度来控制水源，一样的意思。今天印度之所以不听话的原因，是因为你知道很河的上游跟这个所谓的呃布拉马普特拉河，也就是所谓的。雅鲁藏布江下来的到印度这个这条河来讲的话，它的上游都在中国境内啊。对，那、啊、中国就是我给你盖水坝，我你不要你如果太太不太不听话，我就给你截断，然后我就不给你水源。而且他可能会有做一件事情哦，把这个水源往北引。他不见得是要往往下啦，他往北移之后，他可以自己让中国自己的沙漠地带，<對>或是中国自己内陆可以使用水水源水北送是，他也是南水北送的概念。稍微去管那个什么气候变迁，他会管什么地地震的原因吗？都不会，他管的是战略上的一个要求。所以对现在印度来讲，他为什么要那么生气哦？因为他未来了，因为大家知道。雅鲁藏布江下来之后，那个阿萨姆省是印度最有钱的地方。哦，也就是说你不要小看那个地方哦。是、那、它、個、地方种阿萨姆茶的地方吗？是，就是那个地方是最稳定的。在印度来讲，话很多地方是内部动荡不安的。<對>但是印度的东北省份这几个省啊，其实治安啊以及它的这个财富其实都不错的。对。累积长期累积下来的，以前英国在那殖民的时候就给他们一大堆的这个，后后来让他们独立之后呢，还可以有不断的这个赚钱的一个机会。所以如果这个水源缺乏之后，他那些茶叶怎么怎么生长？他是不是要到到其他地方去找水？所以对印度来讲，他的民生、经济、水源，还有很多的东西都会受到严重影响。这就是中国长期思考，我要用什么方式控制印度？控制印度。然后你在印度边中印边界来讲的话，你就乖乖听我的话。这是他长期布局的一个做法。所以对印度来讲的话，他现在来讲蛮麻烦的。所以我们常常有时候会有一些以前我们曾经台湾曾经发生过一些事情哦。有台湾的功能，然后呢，被印度那边去聘请哈，跑到这个印度北边，在中印边界说去盖东西，结果印度当地的警察就以为你是从中国过来的，就把全部抓起来。所以他那种对中国的防范呢、啊，就是说边界上面中国防范，啊、中国人防范非常非常强。所以因为他台湾人看起来华人也长得像这个华人一样，<對 S 1> 所以他们就把全部抓。后来我们还花一大堆资源跟动用人脉的关系，把这些人保释回来。所以。这个对中印来讲的话，印度人本来就不相信中国人，国人他一只要看到的是这个华人血血统呢，他基本上都不相信，然后就就把你关起来，或是把你做审问。那但是你到这个地方来干什么？所以中印来讲的话，他们的因为不信任而产生这种所谓的战略上的选择，中国它势必这个水坝也盖盖定了。好，是哦。另外就是，中国现在发生了一
0: 个天大地大的事情，<笑>在七月一号的凌晨两点半的时候，这个叫洪洋鹤，他居然什么？居然坐着滴滴打车要回家，坐着滴滴打车回家的时候，居然被水泥车到公交车，砰的，这个压坏，这个撞撞上撞上，流造成两个人死亡。第一个他太诡异了；，第一个，他太重要了。没错，他是重点项目的首席科学家，国防科技大学系统学院的副教授，还有中国从二零二零年开始每年举行的兵
1: 棋推演。嗯嗯他全部都是冠军，没错。我们看到这个人叫冯杨贺，他是这个中国的解放军的这个天才科学家，也就是军用 AI 的这个第一人。就没想到在七月一号的凌晨的时候，他在北京的三环内呢，就出现这个车祸，然后就不幸丧生了。那这个消息呢，封锁了十一天之后，后来是由中国的人工智能学会呢，铺公布了这个消息，大家才知道说啊，原来他过世了。而且宝年那一天的这个消息是这样，他坐了这个滴滴打车，在加班的时候，后来回家。事实上，这个做过程来说，大家都觉得不可思议啊。那为什么不可思议？就原来七月
0: 一号，我们等于讲七<对>月一号在北京发生了一个八车连环撞。北京发生八车连环撞已经非常不寻常，因为北京是一个高度戒备的地方。没错，你怎么可能发生这么严重的车祸？而且，宝年发现哦，他发生事故的状况，第一个水泥车、公交车。把一台车给压扁、撞烂，造成里面的伤亡，不是跟冯阳鹤
1: 整个伤亡状况、车祸状况。一模一样吗？没错，我们知道那是上这件事情来说，之前导就知道，因为在七月一号的时候，当时的北京有报报道报道这件事情，这是什么？这是在网传的所谓八车连环撞，这里面来说有什么？有这个军车啦，然后考斯特啦，然后搅拌车啦，大巴啦，网约车，啦，还有八宝山的车，也就是说这是八宝山的這、這個、车，军方的车。军方的车。好，那这八台车撞在一起，导游在什么地方？它在长春街上面，长春街事实上也是中国的非常重要，已经靠近很核心地带一条路，哦、就这样这车完全撞在一起。那坐在一起来说，里面来说话，大家想说，哎、欸，怎么会这样？好，这是八这个七月一号早上发生的事情。早上，嗯、那我们就讲，如果假设冯阳贺是在这个七月一号的凌晨，所以就说在那一天的时候，北京在这个地方有连续发生两场大车祸，一个在七月一号的凌晨，一个在七月1號一7月1号的早上。虽然，哎、欸呃，那七月一号是什么日子？七月一号是中国的党庆，所以居然在党庆在北京发生两件车祸，大家都觉得不可思议。而且，所以你可以讲说。第一个冯杨赫的那个车祸
0: 非常非比寻常。对，半夜的时候，哎、欸，这样我叫滴滴打车，我怎么可能飙车？是，我在半夜的时候，嗯、我怎么可能有水泥车？我在半夜的时候，我怎么可能有公交车？嗯、半夜的时候，在这么戒备森严的地方，三辆车怎么可能撞在一起？对，搞了半天，白天的时候，这样讲，<對>你不但是这些车都撞在一起，对，还有一个专门载着中国高官的卡斯特，就是、这台车，没错。也在
1: 里面，对，里面有几台卡斯特的车在那边撞到。哎、欸，大家想到为什么？大家看到这个车就觉得，哎、欸，这个不非比寻常，这个一定有内情。为什么这样讲？因为卡斯特呢，事实上，如果你仔细来看的话，从以前邓小平时代，然后胡锦涛，这是胡锦涛，他做的就是卡斯特哦。那甚至连竞争人他也做的是卡斯特哦。然后中国的很多这个重点人物来说，都是做卡斯特，甚至你看，这是习近平哦， <Yeah. S 2> 他坐车也是卡斯特、哦，所以呢。这个车哎、欸，是可能是官方领导坐的车，对，就在早上的时候的也被撞了。那所以是不是本来故意要撞他，还是这样？大家不知道，所以来说，而且这个消息来说也不是那一天就知道，是后来几天才公布出来。所以那到底是为什么这样？所以你看，如果我们再回推回去来说，七月一号那一天真的发生非常多，早上考试特别撞，在凌晨的时候冯阳鹤被被撞。你看这这么多诡异的事件，所以为什么习近平最近很紧张嘛？因为七月一号这么大日子里面，哎、欸，我们中共党庆，我们那北京可是一个这个以非常这个管理，或者或什么 camera 非常多，然后这个公安非常非常多，怎么还会发生这样的事情？那在我眼皮底下中能发生这种事情，那你觉得习近平会不会很紧张？当然会很紧张的一个状况嘛。而且你要晓得，冯阳贺
0: 原来是在中美对抗的下面。他去美国留学，对，哎，他是留学到哪？哎、欸，当時最红的阿巴狗， Go, 对，他是到了那个实验室去学阿巴狗，所以他是什么？是把整个兵推的概念加上阿巴狗的概念，让这个兵推的所有的资料可以自我的学习，可以自我的提升，所以就是为什么他现在可以打遍天下无敌手？是，而且因为冯阳贺的关系，大家在查中国军方人士，对，特别是高级科学军方人士
1: ，最近，对。很多人就神秘死亡。而且我,我们知道冯阳赫他到底多厉害？他两千零一十一年、一十三年的时候到美国去练、去学习。那时候学习的时候，他有到哈佛大学，他有到爱荷华大学去研究。那当时在做什么呢？我们看当时美国在发展的就是阿法狗、丁脉系统，他可能当时也有参与这样的研究。哦、所以他回来的时候，他就把这套系统弄到他的战卢系统一号跟二号。那他这个是说什么呢？他为什么中国会非常重视这这个冯阳赫？因为第一个。过去的中国的这个解放军的兵推系统都是比较单调，我可能下个指令给你之后，然后你怎么做这个指令给我反应。但是他的战，它的所谓兵推系统或是他的这个 A I 系统里面，可以随着战场的变化，然后做下一步的推断，而且他自己本身还会给你下，他自自己有 A I 的这个能力，就随着战场的变化，有点像是 AlphaGo， 你下一步棋，我下一步棋，你下一步棋，我下一步棋这样一个概念。所以为什么他在中国的这个 A I 的这个所谓的兵推里面，他都会拿冠军？因为这套系统的确在中国过去可能没有看过。好，另外一个是什么？因为现在大家在想，哎、欸，他那一天早上是坐滴滴打车啊？那你到底搞什么？你看，因为滴滴的数据就受到大家的注意，那在网络路,路上就整理出来一个。就有滴滴之后，你看从二零一八年、二零一九年，然后二零二一年来说，还有这个今年的六月，这都是中国非常重要的几个，像每年都有神秘死亡，对陈陈伟明啦、毛波波西兵呃宁兵啦，包括说赵赵胜业啦，还有张大兵等等，这些都是中国非常重要的科学家。你看，都是车祸死，军队科学家、微电子的专家。你看。工程工程学院的这个院士，还后然包括说你看著名的学者，然后信息技术的这个安全的这个专专家，然后这位是什么生物安全的专家？他们都跟解放军有一点关系，或是重要的这个可能是国家重要的这个重重点的这个项目，就他们居然都是因为搭车的时候呢，要么就是后来在等红灯的时候被撞撞，撞到底怎么回事？大家想說等车被撞对，那到底怎么回事？所以你看，再加上今天冯阳鹤又被撞死。那大家想说，到底是怎么回事？难道是真的这个滴滴打车里面的数据真的是出了很大问题？那因为这样，你看滴滴打车在股票大跌，股票出现一个大跌，他们说啊，没有，我们我们绝对不会有什么问题。但是你就知道说，事实上在这么诡异的时间里面，居然发生这么多事情，当然让整个中国的政情显得相当相当的不安定。好，董事长，现在在中国真的有一个非常诡异的气氛吗？之前讲了，他
0: 的火箭军，他的司令、副司令、政委、欸、三个都被换下来。换下来就算了，就听到很多火箭军一个一个神秘死亡，还有人说他是被死亡，还有人讲直接站在自己的哎自己家的门上面这样子轻生，那都是不可思议。不可思议之外，刚刚讲的这个冯阳鹤，如果他这么重要，现在你要进入到了未来的战争，就是要把 AI 的技术弄过来，我要透过 AI， 我要了解战场状况，收集战场资讯，还有调兵遣将，搞不好人都太慢了 ，AI 直接来决定。这么重要的人，你居然在半夜自己搭 A A 地地打车，然后居然在三环之内被撞死了
4: 。所以 A I 的应用啊，在俄乌战场上已经表达、已经传递了非常清楚的讯息，就是以后的这种这种多功能，然后多协调，有不同的这个军种的这种这种协同作战，已经会变成主流嘛？那主流已经不是人力可以可以完成的，势必要运用演算的技术，像电脑。A.I. 等等，要开始整个把它做串接起来。那目前看起来，中国有这种专家出现，表示他们这方面的下了很多功夫啊，而且应该不是很，应该是小有成就。那目前看起来的话，他们所做的努力好像看起来比俄罗斯的努力要开始比较进步一点啊、哦。<對>因为看，因为我们原来一直认为说中国的这个武装的力量的技术的来源，包括军备的来源，都是来自于俄罗斯啊、哦。那另外提到说。他是有些某些重要的一些火箭军的人士，或者说一些的重要的科学家或者将领，产生有性命的这个呃丧失性命的问题，而且你刚刚讲莫名其妙，也发生自杀等等的、啊，这个年代的就跟这次的这个秦刚的这个女朋友啊，这个也发生好像有关系，就是这个这个叫付小田啊，付小田的出生背景听说了、啊。他跟这些军事将领有很密切的关系，就所以说，好像最近这个，因为你现在火箭军的被整肃，火箭军连续神秘死亡，对，跟傅小田有关系。火箭军被渗透，然后傅小田是军是这个间谍，这个事情好像有连带关系。不过他那个他这个间谍，他去然里当间谍啊,啊？他间谍有一个征收成。侵收对象跟目标是到底是谁啊？对，所以我请问你一个道理啊：火箭军能不能够叛变？火箭军不能叛变啊！有没有这个火箭军发射两个飞弹，然后总统都换人？不可能啊！所以一定是军事科技情报被大量的窃取，这才是主要的。包括 CIA 或其他国家的军事情报单位针对着你的火箭军开始下手，我觉得这个应该才是比较。难<便>怪火
0: 箭军之前你所有的驻地、你所有的主观的名字，甚至你这边有多少人，还有你旁边搭配什么样的军种，美国完全了解，对现在秦刚这件事情对中国来讲，哎，也是一团的迷雾，连他外交部发言人被记者问到的时候也不知所措，十六秒的时间不知道怎么回答，左摇右晃，最后当着没这回事，直接问下一题。这件事情现在越来越清楚的，真的。跟这个女孩子傅小田，她是跟女间谍有关吗？而且今天把她的豪宅公布出来，她也太有钱了吧！
3: 对这个傅小田本身来讲，这个绯闻哦，我认为还是在秦刚跟间谍案可能是有些关系的。为什么这么讲？我们在六月底的时候已经发现到火箭军已经被抓了好几个人。那火箭军跟当时这个秦刚在美国担任驻美国大使的时候，以及他在怎么处理那个。间谍气球事情的时候，其实都有很大的一些关系哦。那听说来讲的就是说这个事情，这个情妇的事情，基本上就是为了掩盖那个所谓的间谍了。结果间谍罪通常在中国内部就死刑嘛。你一个高官来讲的话，又犯了一个叛国罪跟间谍罪，他还待得了？而且又是习近平自己提拔的。那你今天如果给你套上一个情妇情妇的东西，或者是一个呃情色的东西来讲的话，这基本上就掩盖所有的东西嘛。所以情妇子，所以我觉得情妇那当然情妇可能是有。这个事情可能是有，那刚好就是用这个东西去压住了其他的更重大的事情。哦、那今天来讲，中国也为了要在大家在渲染这个情妇的事情，又搞出一个男的出来，这个男的又跟情妇有好像有关系，才是小孩真正的爸爸。但是真正对网友来比对来讲的话，事实上根本就不是嘛。所以而且把他豪宅弄出来，让大家去讨论什么东西。哎傅小田到底什么背景？怎么样出生？他居然有这么好的房子！是啊，要么就是什么名将的后代，要么就是什么高官的后代。那到底傅小田的背景是什么？现在一堆人在找啊，一堆人在起底啊。现在目前来讲，没有人找认出到底傅小田的背后到底是什么？他家族是哪一个？没人知道他怎么出来的。对，没人知道出来。他是不是刻意中国政府栽培的？对，去渗透到国外的一些间谍？<對>我们常讲过啊。他何德何能，可以说把全世界所有的领世界领袖全部都访问过一遍，然后有这样的管道，有这样的一个机会。那对他来讲的话，在中国英文好的到处都是啊，然后这个所谓的外表长得漂亮的，比他还要还要漂亮很多啊。像这个外表不好，好几个翻译其实都长得比他漂亮多啊。他们为什么没有这个机会？为什么是傅小天有这个机会，而且还可以在剑桥大学搞一个自己的这个秘密的花园？这个都是很非常奇特的事情。到底他背景是什么？大家都要去集体。